0: 节目由喜马拉雅和橘子娱乐联合出品，橘子娱乐颠覆娱乐的娱乐。Hello， 大家好，欢迎收听《橘子新鲜报》，我是橘子金吊儿。了解康熙的人都知道，能把小 S 和蔡康永都说到瞳孔慌张的艺人，应该是少之又少了。但是严雅伦绝对是其中的一个。昨天的热搜大家应该都看到了吧？昨天播出的《花花万物》中，他们聊了不少，飞轮海必然是要被问到的嘛。严雅伦也没有拐弯抹角，上来就开始了严氏的风格畅谈。蔡康永说：“当时会比较自己的团和其他团吗？”严雅伦表示：“会啊，看到东方神起就觉得自己好烂。当时大家唱歌跳舞都不是很整齐。”说的呢，应该是他们一起看了东方神起的表演。确实，那次他们在台下都看呆了。紧接着，犀利的小 S 上线追问道：“所以你对飞轮海的评价不高吗？”严雅伦说：“他有他的价值。”看吧，又跟着严老师学说话了。但是啊，这些其实都是开胃菜，跟后面的问题比起来，简直就不算啥。谈及飞轮海私下的真实关系，严雅伦也丝毫没再避讳的。小 S 说：“有跟其他成员联络吗？”严雅伦回答：“没有，不是能玩到一起的人。我觉得没有必要假装，因为真的不是啊。平常也没联络，你又要假装给大家看，那我要怎么一直去圆这个谎呢？”而蔡康永问到了最关键的问题。有到讨厌的程度吗？当然也是没想到炎亚纶这么耿直。他说有些时候某个时刻竞争比较激烈的时期，于是呢这番交谈立刻上了热搜。炎亚纶、飞轮海私下不会联络的话题，还引发了网友对于飞轮海的考古讨论的这么激烈。其他的三位必定也都看到了。昨晚陈意如就发了 ins， 写道：“笑一笑，没什么大不了，身体健康最重要，祝福你。”这在路人看来，明里暗里都是在回应炎亚纶吧？没想到还有后续。汪东城点赞并留下了俩字儿“合理”。陈意如回复道：“一起加油，我的保鲜兄弟是挺保鲜的。”下期的花花万物就是这俩人一起来的。而隔了一分钟，最近因为隐婚被网友们声讨的吴尊也来评论了。他说：“不要为小事伤脑筋。”陈意如回复：“正如你经常说的，只有原谅和忘记，才会充满爱与和平。”咱先不说爱与和平的事儿哈，就光说这回复速度如此之快，那钓儿斗胆猜测一下，这仨人或许大概是有个小群，而这一互动也引起了网友的争议。有网友表示，这有点打脸的意思吧？明明人家三个人还互动来着。其实，调二觉得这也不算是打脸，因为当时小 S 问的就是你跟其他成员有联系吗？那炎亚纶的没有，肯定是指自己私下里没跟他们联系过，并没有说他们三个人之间不联系嘛。还有人说炎亚纶是不是被孤立了？其实，准确来说呢，还是大家的处事方式和理念不同。你就拿粉丝吵架这事来说，炎亚纶是会劝阻的类型，但是其他人就不会。再比如早年的假唱， 2 0 0 6年的一次粉丝见面会。飞轮海正在演唱《下雪》，到了炎亚纶那一趴时，他突然把话筒倒过来伸向台下，没有对嘴，但是场馆里依然响起了他的声音。合唱的时候，炎亚纶直接放下了话筒，这时大家才恍然大悟，飞轮海是在假唱。多年之后谈起这事儿，严雅伦说：“这是当下一种无声的呐喊。他不是没向公司反抗过，但是因为组合行程忙到没时间练歌，以及四个人的 live 水平参差不齐，在公司投票决定表演方式时，他输掉了。像这种事儿，其实三天三夜都说不完了。飞轮海真的是一个宝藏男团，还用吊儿我多介绍吗？” 2005年的时候，他们出道红极一时，是很多人的青春。电视剧里有他们，产品包装是他们，学校里大家课间讨论的还是他们。成绩调也不一一细数了，在之前吴尊的那期节目里有跟大家交代过。但是到了后期，开始有了个人的发展。2011年3月，炎亚纶发布了个人专辑； 2 0 1 1年6月，吴尊转向演员发展，宣布单飞。严雅伦发微博说：“祝福哥哥们，并在评论里表示自己是看到报道才知道解散的。但是呢，当时有很多人都把解散的原因归咎于严雅伦，因为单纯从时间上来看是他发布个人专辑在先，所以有一段时间啊，他也是被骂得很惨，貌似还因此被扔了打火机，被激光照射眼睛。后来不得已，逼得严雅伦出来道歉，甚至说出‘我会三跪九叩向你道歉’这种话。”但是，当吴尊隐婚的新闻出来之后，网友的舆论就开始转向指责吴尊了，说看来他当年早就想走了。其实呢，一个组合走向解散，绝对不是一两个人的错误，或者说不全是一两个人的错误。有的时候是取决于市场，有的时候是取决于每个人不同的发展方向。飞轮海就属于后者啦。一开始面对陌生的娱乐圈，几个男生是一起打拼的伙伴，但是时间久了，长大了，就会难免有不同的诉求。杨亚伦透露过解散之前的状态：有的人想拍时尚片，有的人拍偶像杂志，有的人想拍戏，有的人只想唱歌。好像总有几个人在妥协，几个人没有什么时候是大家能够齐心的。陈艺如也说过，当时大家的合约快到了，感觉快要走了，其实我还蛮努力的，想大家再维持一下。但这终究是一个会散的宴席，四个人都没错。尤其当大家开始互相妥协，而不是朝着一个方向时，这个组合其实就是名存实亡了。不过呢，大家讨论的其实也不是解散的本质，而是这几年昔日队友的爱恨情仇。从一个被解读的名场面开始，那是飞轮海宣布解散后的第一个采访。当时呢，记者问吴尊为什么离队，吴尊大概意思是家人不在台湾，想要多点时间照顾家人。一旁的炎亚纶立刻笑到直不起腰，这个笑容被解读是在嘲讽吴尊。紧接着就是汪东城回答找女朋友的问题了，他说想要遵循妈妈的要求生小孩，娶个老婆照顾。炎亚纶说现在的女生都不想做黄脸婆。一旁的陈依如火速救场。那会儿大部分的评论都是这个团暗藏心机，暗潮涌动。但其实啊，这个视频是有点被断章取义的。严雅伦笑的原因是记者十个问题，他猜中了七个，全程几乎笑了很多次。但是大家还是喜欢看绝交的这种故事情节嘛，尤其是严雅伦这一番“飞轮海不是朋友”的发言之后，当时他因为这句话被骂忘本。其实也很好理解啦，每个人对朋友的定义不同。对于严雅伦来说，三观理念相同的是朋友。事后在被问到时，他也有解释。说不是朋友，但是是一起打过仗的兄弟。这个表述倒是很准确了。组合解散以后，虽然不联络，但是遇上时，炎亚纶和吴尊还是可以相处的。2018年超级企鹅联盟总决赛上，炎亚纶和吴尊同框抱抱，在当时也是妥妥的引起了一波回忆杀。2019年，两个人又参加了赛前采访时，炎亚纶还称，如果是输在吴尊手里，无话可说；输给其他人，就会心有不甘。吴尊也说要输就输给你，这么看起来他们的关系还是不错的。而且一起接受采访时，炎亚纶还闻出吴尊吃了烤虾，说他之前就是这种吃法，一句话搞得网友们泪流满面。还一起吐槽了之前官方发言人陈艺如来着，反正呢那段采访的气氛很欢乐，第二看的时候都忍不住露出了微笑。而且炎亚纶过生日、开音乐会什么的，吴尊都有发简讯和送花篮。当时汪东城和陈艺如缺席了，他们的解释是太忙了。炎亚纶则回应称：“时间说明一切，会对有表达的心存感谢。”所以之前炎亚纶也有说过，只跟吴尊是朋友，其他俩人不是。再说炎亚纶和汪东城嘛，这几年就好像真没咋联系过了。汪东城开了微博之后，唯独没有关注炎亚纶，而炎亚纶呢，关注之后又取关。两个人之间究竟发生了什么，还不太清楚。但是以汪东城不愿意得罪人的性子来看，事儿的确是不小。其实不得不说，两个人起初的关系还是很好的。汪东城出道早，有经验，很会照顾人。作为忙内的炎亚纶，在节目上被惩罚的时候，汪东城还会过去护着他。而陈意如呢？他和汪东城是拍《终极一班》时认识的，当时飞轮海还没有正式组团，所以革命友谊早就有了。有人说炎亚纶是迁怒于陈意如，其实还好啦。炎亚纶刚刚单飞的时候，节目问他一定要组双人限定组合的话，选谁？他选的人就是陈意如，而且该照顾到的还是很周全，比如陈意如、曾之乔官宣结婚，严雅伦都有把祝福送到。他说队友不送祝福也太奇怪了。而关于包红包，他说要看他有没有邀请我去婚礼。这就是严雅伦跟其他三位的关系啦。总的来说呢，就是私下不联系，但是也没有到一定撕破脸的程度。只是炎亚纶不愿意装糊涂的直爽性格，促使他成为了第一个挑开这层表面关系的人。说到这儿，就要提一下，那吴尊、汪东城和陈意如之间又怎么样呢？从他们的 ins 互相评论来看，确实还不错。解散之后也一直有联系，有聚会。2014年还一起参加了好朋友的发廊开幕，那会儿说是有邀请炎亚纶，但是他有但是他有投资别的发廊，所以不方便出席，只送来了花篮。这三个人呢，在微博上也晒过不少的合照，了解的人也都知道，他们三个人的性格会温和一点，跟炎亚纶还是有所反差的，所以才会出现解散后他们三个经常互动，炎亚纶跟他们玩不到一起的情况，这也是很自然且正常的事儿啦。就像炎亚纶坦诚表示，私下没联系不是贬义一样，所以大家也无需过多的揣测，实在理解不来就可以换个角度想想嘛。大家是一起工作的队友、同事。那作为我们普通人来说，同事也不一定要发展成朋友嘛。别说同事了，有的时候哪怕是大学的室友，都不一定是非常好的朋友。所以呀、啊，不要要求所有人都相处的很好。当一段关系没有朝着期望的方向发展时，更不必怀疑自己，那只是天性使然，性格不合，没有对与错的。而且严雅伦现在说开了也挺好的，以后就不用再问私下会不会聚的问题了。飞轮海的故事真是三天三夜都讲不完，不管发生什么，回看的时候还是会有满满的感触。最后想问一下各位听众老爷们，如果你的爱豆十年以后再上节目，能够畅所欲言，你最想问他什么问题呢？好啦，今天的节目呢就是这样了。如果大家想要获取更多有趣的娱乐资讯，欢迎搜索关注“橘子娱乐”公众号，时髦有趣不俗套，就在橘子新鲜报。我们下期再见啦！